0: Welkom bij Diversity in Chat, een podcast over diversiteit in de samenleving. Die wordt opgenomen door de familie Arjus Mito. De podcast is bedoeld voor ouders, kinderen en andere geïnteresseerden om eens te kijken hoe we met elkaar in gesprek kunnen gaan over diversiteitsvraagstukken. Welkom bij aflevering nummer 3.
1: Nou, daar zitten we weer met z'n allen. Deze keer uh, gaan we het hebben over.
0: White privilege.
1: White privilege. Dus familie Arjus Mito checkt in.
0: Check-in.
2: Check-in.
3: Check-in.
1: Check-in. Uh, voor vandaag hebben we drie gasten uitgenodigd. En uh, misschien kunnen we even kort zeggen wie die uh, gasten van ons zijn. Dus,
2: uh, um, een vriend van mij, die heet Tom. Ja, hij gaat ons straks even vertellen. En hij is onze eerste gast. Ja, hij is onze eerste gast. Uh, en daarna
1: spreken we met...
3: Jeroen Koolhaas, mede-oprichter van Haas en Haan, beroemde kunstenaar Rotterdam. Thuis basis.
1: En uh, Annas Lee Larsen, een vriend van ons, die uh, onder andere onze kinderen heeft getraind bij uh, locomotief, dus die bellen we als laatste in. Ja, dus uh, we gaan de inbel even starten. Zo, nou, wij laten het eventjes tussen Nile en Tom. Oh, (lacht) oké. Ze hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien, hè? uh, (laughs) Een beetje de corona en andere scholen en zo. Ja. Dus uh, Nile.
2: krijgen. Oh. oké. Okay. Um, Tom, wat weet jij over white privilege?
4: Ik vind dat het niet goed systeem is dat, dat mensen in kracht dat um, naar. Oh, sorry. Ik kan het niet goed in het Nederlands zeggen.
1: Oh, zeg maar gewoon in het Engels. Dat is
4: goed. Um, I've I've I think that white privilege is a, a terrible thing because I don't think we should judge people just by the color of their skin, but I think we should all treat people equally and have everyone, and let everyone have equal rights, and everyone should deserve the same advantages as other people, and to have unfair advantages of a, of a white person, um, I don't, I don't like that, I don't think that, I think that everyone should have, I think everyone should have equal rights, I think everyone should just, I think, <laughs> I just think it's bad, basically. <laughs> <laughs>
1: <laughs> well, we tried to discuss it earlier, also with Nile. So maybe Nile can tell you something about what his uh, views are on uh, white privilege.
2: Um, dus als ik zeg maar uh, als ik mee ga met een vriend of zo, ik veel, ik, dit is gewoon een voorbeeld. Um, dan uh, het is een witte vriend en hij doet iets doms ofzo, know. Ik weet niet. En dan komt de po- politie ofzo, En dan spreekt hij al- Als de politie alleen mij aanspreekt, dan denk ik dat dat uh, racistisch is. Of dat, uh, en niet die andere, mijn vriend, aanspreekt, dan is dat white privilege. Want hmm. ja, want dat omdat ik dat alleen omdat ik, ja. ik een andere kleur heb, dan betekent dat dat.
0: Jij ja. Ja, het automatisch zeg maar hebt gedaan. Ja. Ofwel ja. Is het niet zo?
2: Ja, iets van dat. Ja.
1: Ja, en dat is dus een beetje hoe, hoe het zo um, raar werkt. Want het is niet per se dat er dan wordt gedacht van, um, dat, dat onze witte vrienden of witte mensen die wij kennen het per se makkelijker hebben. Mm. Maar wel dat ze niet op hun kleur in elk geval worden gejudged. George, yeah. en, uh, en dat maakt het zo ingewikkeld voor ons. Mm-hmm.
4: Hm. Yeah. 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 Ja, ja. Okay. M- ik bedoel, um, ik... I can't really relate to you guys j- just because I've not very, I've not experienced it, right? So I never knew I had it until I heard other perspectives from other people because I never knew that I had it because I've never experienced, I've never experienced it, and that's what white privilege is. It's it's a sneaky thing that not every white person straight away gets and understands. Sometimes it takes even years to understand it. Cool.
3: Um, I am very impressed with the reasoning that you have at this moment. Um, are you sure you're 12 years old, really? <laughs> uh, I'm 13, but... Already 13? 13. Yes. My goodness. Yeah. Well, yeah. No,
4: my dad made me do a lot of research. <laughs> that's very good. Well, that's
3: the thing, right? Um, uh, doing research is, is, is one step. And um, we're not really um, condoning the fact that white privilege exists. Um, It's the way that we, uh, or let's let's say, it's the way that white privilege is used uh, to determine uh, the outcome or to to, to make a situation favorable for everyone in that respect. So if you can use this privilege to help somebody out, I think you should, you know? That's pretty much yeah. how I think about it, and the thing is, it's there, it's present. It's it's not something that, that is negative or, or positive in in that sense. It's there, the privilege exists, but the way you apply to it in the society, and that's what's important, and that's pretty much what I think about the situation, and that's uh, well, that's, that's, that's hopefully what we uh, that, that we want to make people realize that this. Is something that can be turned for something really positive mm. that's pretty much it
4: yeah yeah, and it's also um, a lot of the times people in power abuse their privilege so they use it neg- ne- negatively but um, let's say I have so much power right and I still have my right privilege I would do everything I could to turn that privilege into a positive instead of a negative because just because my beliefs are that everyone should be judged equally and not just on the color of their skin or the upbringing let's just say
2: mm-hmm. yeah ik weet niet of jij daar
1: nog iets over zegt eh ik denk ik het is <laughs> dus <laughs> ook het Yeah, is ik denk dat ja ik think dat ja ja ik weet niet ja nou die denkt dus van eh wat wat best wel een dingetje is is dat Kijk, jij en Tom, jullie zijn zoveel jonger dan papa en ik en wij gaan straks met onze eigen vrienden ook nog even kort bellen en vragen hoe zij erin staan, maar het feit dat jullie op deze leeftijd al dit gesprek zo kunnen voeren en kunnen kijken van oké, wat voor dingen zijn er dan eigenlijk allemaal die je tegenkomt en hoe kunnen we daar samen uh, iets aan doen en ik denk als jullie dat nu al kunnen, dan Moet het een betere wereld worden? Want ik denk hoe jonger je het kan begrijpen. Hoe beter je erover kan nadenken. Hoe beter je als je ouder bent. En je bent zelf wat meer in uh, positie van macht. Dat je dan ook weet hoe je dat kan inzetten. Omdat je er nu al over hebt uh, nagedacht.
4: Ja. En ik ik, ik denk waarom uh, heel veel racisme er nog is. Is omdat... Ook oudere mensen nog bestaan. En hun generatie was veel anders dan wij nu hebben. Dus um, ik ga in een generatie opgroeien. waar iedereen elkaar r- respect en iedereen elkaar uh, accepteert. Of voor wie ze zijn en hoe ze eruit zien. Dus ik vind dat in de komende generaties. en ik zou misschien een paar. of uh, misschien gewoon eentje overleven of veel. Hopelijk. Uh, uh, Dan hoop ik... Want oudere mensen, bijvoorbeeld mijn oma... Zij zij is niet racistisch, zij heeft nooit zoiets gedaan. Maar dat komt omdat haar ouders nooit racistisch waren. Maar zij kende natuurlijk wel mensen die altijd zo waren. En ik ik, ik vind dat gewoon nutteloos, dat dat je zo bent. Tegen iemand omdat ze er, omdat ze er zo uitzien. Om, omdat het hun. Ze, ze kunnen er niks aan doen. Dus als je dat. als je racistisch bent, dan. dan zit je iemand. nou, laten we het makkelijk zeggen. te pesten om hoe ze eruit zien en wat hun uh, huidskleur is. Uh, ik, ja.
3: Uh, yeah. Kudos to you, seriously. <laughs> ja,
4: dankjewel. Ja. Maar uh, ik vind het ook wel een beetje moeilijk om erover te praten. Uh, maar dat komt vaak omdat... Um, witte mensen... als zij over white privilege gaan praten... voelen ze dan... Um, ze gaan dan heel erg voelen. Hmm. Maar... Ik, ik snap het, want ik heb dat heel vaak. Bijvoorbeeld als ik over... racisme en white privilege praat... dan ga ik opeens... Uh, Naarvoelen van binnen.
5: Mm.
4: Omdat. echt. wat, honderd jaar geleden. Mijn, o, m, mijn. nou, mijn over, 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 grootopa, misschien zelfs minder. Yes. hadden faven. Yeah. Of ha, misschien hadden ze niet faven, maar ze waren dan wel. Mee, grootkant dat ze racistisch. waren. Mm. Tenminste. En dan vind ik. want ik dacht nooit dat iemand uit mijn familie. of gewoon heel lang geleden dat, dat zij racistisch zouden zijn, maar als je er meer over nadenkt, dan was het normaal toen. Hmm. Maar um, omdat wij in een ge- omdat wij in nieuwe generaties je hebt, dus je hebt de millennials en de Gen X, dus dat is uh, wat jullie zijn denk ik. Gen X is 40 en ouder, 40 Ja, dus je hebt de nieuwe drie generaties dat denk ik, wel langer gaan overleven dan boomers. Dus je hebt. En die zijn allemaal meer accepterend dan oudere mensen. En dat is niet. Oudere mensen kunnen er niet per se dat iets aan doen. Maar ze zijn het gewoon opgevoed. En, maar ze kunnen er wel iets aan doen en om het te veranderen. Ze kunnen ook nadenken en ze kunnen concentreren dat ze white privilege hebben. En niet de hele tijd zeggen dat ze het niet hebben. Want white privilege is niet hoe rijk je bent of, of hoe arm. Want arme mensen die wit zijn. Die hebben ook white privilege. Maar niet zo, e- niet zo echt, niet zo uh, erg als uh, rijke mensen bijvoorbeeld. Maar het is er nog steeds. Ja. ja, ik ben ook een beetje nieuw op dit onderwerp. Dus, dus ik snap er niet per se alles van. Dus.
1: Ik denk dat we allemaal een beetje aan het leren zijn, uh, Tom. En uh, wij weten er ook niet alles van. Maar ik denk van, kijk, de white privilege aan zich komt natuurlijk wel door een systeem van uitsluiting. Uh, en die uitsluiting is wel gebaseerd op kleur, dus dat zou je racistisch kunnen noemen. Maar niet iedereen die wit is, is per is se racistisch, racistisch precies. Ja. Dus dat, dat is, uh, terwijl die wel altijd, zeker in de westerse wereld, geniet van white privilege. Ja, ja. ja dat snap
4: ik wel. Ja. Ja. Want ik, ik, ik heb white privilege. En dat komt. Um, dit komt ook omdat ik nog nooit ben. Ik ben nog nooit per se Engels. I have never been racially profiled because of my skin colour. Yeah. So it is very hard to un- it's very hard to see it from your perspective. But I am trying to learn it and I am learning more about it. And I just basically want to do something about it. And Yeah, that's what I wanted
1: to say, basically. Well, that is just great, because that is why we love you, Tom. <laughs> Tom, you always, keep
3: you always keep surprising us, seriously. You are you are way ahead of your time. Yes, seriously. I already
1: told your mom that. Thank
3: you. But your mom and dad already knew that, seriously. <laughs> yeah, that's
1: so nice. Okay, so uh, we're calling the next uh, friend. Uh, but I will make sure that Nila calls you a little bit later just to, uh, you know, just to hang out and just say, uh, yeah. ask you how it was. And then uh, we'll talk to you, like in maybe uh, half an hour or something.
4: Oh, yeah. yeah? yeah. Okay. thank you uh, that I come. Op het podcast.
1: Oh ja, yeah. sure. sure. Wij zijn to. zo blij dat je ouders het goed vonden. Ja, joh. <laughs> ja, ik, uh, ik, moest,
4: ik moest mee, want mijn ouders. Nou, ik heb nog nooit per se een podcast gedaan.
1: Dus <laughs> niet. Nou, dit is ook nog maar onze derde. Ja. Yeah. <laughs> dus uh, we spreken je straks nog eventjes, ja? Ja, oké. Oké, dag, schat. Bye.
3: Dag, Tom. Wauw. <laughs> wow. so. pretty cool
2: Oké, okay, dat, wa- dat was Tom. Dat <laughs> <laughs> is um, cool. <laughs> uh, we gaan nu naar uh, Jeroen. Jeroen. Ja. Wie is? Who? Oh ja, Jeroen is die, um, die van vriend van, op, van pap. Ja, ja Inderdaad. Ja, ja oké. Okay, wacht even. Oké. Okay, yeah. We hopen dat hij opkomt. Oké, ja.
3: Zo. Okay, yeah. so. Goeiedag Jeroen. Um, Hallo, Jeroen. Ik heb. Ik heb jou al geïnteresseerd aan het begin van uh, van deze podcast... als een een, uh, vriend die ik toen in mijn tiende jaar heb gekend van de de buurt... bij Koningsplein. Jee, Koningsplein. (lacht) (lacht) Maar ja, wat wat ik gewoon uh, uit die die vriendschap uh, uh, heb gewaardeerd... is gewoon dat jij uh, sowieso heel heel dichtstil stond bij uh, Urban Culture. Dat jij uh, daar heel actief in bent met, uh, met Connecting People... En dat je ook uh, artistiek daar heel sterk uh, bent gaan profileren. Uh, wat gewoon het indrukwekkend is om te zien hoe jij daarin uh, je carrière ja, bent gaan uh, ontwikkelen eigenlijk. En ook als oprichter van Haas en Haan. Goed werk man, serieus. Sowieso. Ja, we volgen ja. best wel veel. Dus uh, welkom, dit is mijn gezin. Oudste daar zo, Nishaan. Ja, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. <lacht> Dan ja, hebben we... C- Hè? Klopt inderdaad, ja. De verjaardag heb ik iedereen gezien. Ja,
1: klopt. Dat is toch nog uh, wanneer was een paar jaar geleden. Drie jaar geleden.
3: Ja. Klopt die nee. Naatje, drie jaar geleden. Ja, zeker. Uh, Siel de Kane natuurlijk wel. En uh, dan hebben we de jongs hier. Nile. <a- acht>
1: ja, misschien goed om te zeggen wat we net hebben gedaan. We hebben net even met een vriendje van Nile gebeld. Ja. Uh, die uh, als dertienjarige zijn perspectief op white privilege heeft laten zien. Nou, ik zat alweer te janken, maar goed... Het gaat zo goed. Ja, ik was gewoon heel erg geëmotioneerd uh, dat hij op zijn dertienjarige leeftijd daar al zo goed over kon nadenken. Dat ja. was gewoon super nice. Dus dat. Dus nu gaan uh, we in gesprek met jou. Ja.
3: Ja, zeker. Hé, hey, um, Jeroen, waar, uh, waar, waar, waar bel ik jou vandaan eigenlijk? Waar, waar ben je nu? Ik ben nu in mijn studio in Rotterdam. <laughs> Het ziet er inderdaad... Uh, nou ja, het, ziet er, het ziet er echt uh, chill uit. Denk ik vanaf dat perspectief sowieso. Hey, um, dankjewel. Uh, we gaan binnenkort echt langskomen. Want uh, ik ben wel echt benieuwd hoe het eruit ziet sowieso. Voordat ik, ga, voordat ik ga beginnen... ga ik jou wat vragen van... Hey, wat is jouw ervaring met, met, met White Privilege? Wat, wat, is, wat, jij, wat weet jij over het onderwerp? Uh,
6: nou ja... Heel veel, het is, heeft natuurlijk heel veel verschillende kanten. Het is, het is een, uh, net zoals... Veel van de woorden in de discussie is het ook een parapluwoord, dus uh, het is een woord wat uh, heel veel in verschillende situaties verschillende contexten, verschillende uh, vormen kan aannemen maar voor mij bijvoorbeeld uh, een heel direct voorbeeld van iets wat ik heb meegemaakt uh, was bijvoorbeeld toen ik in Rio woonde of in uh, Philadelphia uh, als ja, bijna enige blanke dan in een zwarte wijk opereerde Philadelphia woonde ik daar dan ook witte persoon, moet ik zeggen. Um, en dat, dat, dat er dan, uh, ja, bijvoorbeeld ik woonde in Philadelphia en daar was toch best wel veel geweld. Weet je, het best, best wel een heftige wijk. Maar ik kreeg toch altijd het gevoel dat ik beschermd werd. Mm. Uh, dus dat, dus uh, do, door mijn uh, ja, zwarte, zwarte buren en vrienden, dat ik toch een soort special treatment krijg van zo, onze witte vriend moet niks overkomen. Ja, ja. <laughs> uh, dat, dat is me altijd wel erg bijgebleven omdat ik dan kijk in het begin dacht ik natuurlijk hey, wat is iedereen relaxed tegen me en het uh, is dus helemaal <laughs> geen uh, soort van idee van dat ik uh, ook al was ik daar de uitzondering dan of ik dan gediscrimineerd word maar eigenlijk het eerder het tegenovergestelde en dat, dat, dat is wel iets waar ik uh, over na ben gaan denken van hoe, hoe diep, diep zit er da, dat er dan in um, dat mensen je anders ook op die manier anders gaan behandelen omdat je wit bent Toch de dreiging die er vanuit gaat vanuit je huidskleur, denk ik. Als je je iets aandoet bij een wit persoon, dan kan het anders aanpakken dan als je het bij een zwart persoon doet. Net zoals als je bijvoorbeeld een politieagent overhoop schiet, dan wordt dat toch anders gezien dan als je (lacht) een burger overhoop schiet of zo. Maar ja, ik denk dus, dus, daar moest ik wel vaak aan denken, dat die vorm van veiligheid uh, die ik eerst... Wel, altijd dacht van, ja, het komt ook omdat ik buitenlander ben. En ze kijken toch anders tegen een witte Europeaan dan, dan, dan tegen een witte Amerikaan. Ik denk dat dat meels, meespeelt. Maar ik denk ook gewoon puur het, het, het wit zijn op die manier zeker meespeelt. Maar dat is, dus een, dat is de manier hoe ik het ervaren heb, zeg maar, meegemaakt. Maar als je er dan over na gaat denken wat het betekent, dan denk ik eigenlijk dat het betekent dat je, je kan veroorloven om... Je, niet iets met bez- iets, iets, omdat je, je hoeft je ergens niet mee bezig te houden. En dat is iets wat in onze maatschappij speelt eigenlijk. Overal. Mijn geschiedenis heeft daar een rol ges- gespeeld. iedereen's geschiedenis ook. Alleen ik kan me maar voorloven om daar niet mee bezig te houden. Want ik heb er geen last van. Mm. Begrijp je wat ik bedoel? Jazeker. Dus, uh, um, en dat, dat is eigenlijk een keuze. Die je kan maken. Pas als je begrip hebt van de grotere situatie. Dus... Op die manier hebben ook heel veel mensen... ...helemaal niet door dat ze white privilege hebben. Uh, en dat is, denk ik, dat is denk ik nog wel... ...echt een, een, een soort bottleneck... Voor, ...een voor struikelblok voor, ...in de ontwikkeling van dit uh, debat... ...is dat mensen helemaal niet doorhebben... ...dat er iets is. Weet je? Van... ...ja, uh, nou, oké, okay, racisme zal wel bestaan... ...maar wat heb ik daarmee te maken? Weet je? Dat is een dat voorrecht, ...het is een soort voorrecht... ...maar het is eigenlijk best wel snel afgebroken... ...want zodra je denk ik wel mensen... ...goed gaat uitleggen en die, als ze zich gaan verdiepen in de geschiedenis... ...dan uh, is die keuze moeilijker om te maken om je er af, af, afzijdig van te houden.
3: Rick. Het is sowieso altijd een moeilijk onderwerp. Hè? Ik bedoel, we vragen uh, mensen uh, te kijken naar hunzelf... Uh, ...om te kijken van wat, hoe zij genieten van enige uh, eventueel voordeel... ...dat ze dan op dat moment kunnen bouwen op basis van hun uiterlijk... Dat naar jezelf inkijken, dat reflecteren... dat is iets wat altijd lastig is uh, om te doen. Want wil je namelijk uh, accepteren dat dit bestaat... moet je ook ook accepteren dat er natuurlijk een heleboel is geweest in de geschiedenis... uh, waarom je dat voordeel hebt kunnen krijgen namelijk. En dat stukje... Sorry, laat ik het even anders zeggen. Ik zeg dus niet dat als je uh, voordeel hebt van de de manier hoe je eruit ziet... dat het gelijk moet betekenen dat dat het racistisch is en dergelijke. Nee, ik denk gewoon van, je hebt gewoon sowieso voordeel... omdat je deel uitmaakt van een systeem... waar een hele geschiedenis achter zit... waarbij een bepaalde uh, kleur wordt benadeeld in die geschiedenis. En dat stukje daarnaast... dat is hetgene wat, uh, wat lastig is om te erkennen. Uh, ja, ik
6: denk, je hebt het voordeel van... De, inderdaad uh, op de geschiedenis gebaseerde voordeelspositie die je hebt... Juist. Maar je hebt ook uh, eigenlijk, want de benoeming ervan is lastig, want je hebt ook het voordeel van geen nadelen hebben ten opzichte van je huids, door je huidskleur. Dus ik kan bijvoorbeeld wij zijn even oud, uh, misschien best wel dezelfde jeugd gehad, misschien, ja. weet je, uh, heb, we al, want al, alle vlakken zijn we misschien even gelukkig, hebben we even de dingen, behalve dat ik dus dat ene nadeel niet heb gehad. <lacht> weet je, van, van dat al die keren dat jij uh, wel raar aangekeken in een min. Uh, weet je, dat je of, of bij een baan toch, uh, toch andere soort vragen krijgt. Krijg. Dus inderdaad, waar kom je dan vandaan en al die dingen. Uh, of als je vrouw bent mag je aan je haar zitten. <lacht> al die dingen heb ik dus, al, al heb ik niet, dus niet gehad. Dus het is eigenlijk voordeel van het nadeel niet hebben gehad. En daar, daar verlies je mensen al. Weet je? Dan wordt het zo moeilijk voor, voor witte mensen om dat te begrijpen dan. Want ze zeggen, ja ik ben toch ook arm opgegroeid. Of mijn, Oma was, was zat in de hongerwinter, heeft ook honger geleden. Uh, weet je. En dan krijg je dus altijd vergelijkingen. Mensen gaan altijd vergelijken. Maar ja, dat, dat, dat gaat dus niet zo op, omdat, je, omdat wat jij ook precies zegt, die, in die historische zin, um, heb ik een heel ander uh, aanloop gehad dan jij. Nou,
3: en daarom is dit gesprek gewoon zo belangrijk. Om, om mensen te van, over, nou, niet te van overtuigen. Dat ze gewoon moeten beseffen dat het, dat het bestaat. We kunnen de geschiedenis niet veranderen. We kunnen het alleen erkennen. En als je het erkent, ben je al bezig met de volgende stap. En dan gaan we als society, als samenleving, gaan we gewoon voor, uh, vooruit. Moet ik zeggen, anders zeggen: ja. uh, We improve. Uh, yeah. Dus wat ik wil, wat de volgende stap is, zou dan moeten zijn: wat doe je met die white privilege? Yeah. Hoe, hoe kan je, je hebt het en nu. Wat is de keuze de, wat je ermee kan doen? Ik kan niemand dwingen. Om te zeggen van, nou dit is wat je moet gaan doen. Maar je, ik zal mezelf wel afvragen, is dit de beste keuze die ik heb gemaakt voor vandaag?
6: Mm-hmm. Ja, ik denk, ik denk de discussie de trouwens bij veel witte mensen op uh, het gevoel uh, wat al heel snel k- komt. En dat is dat ze misschien zich schuldig moeten gaan voelen. Ja. Ja. Klopt. Ja. Ja, en daar strandt de discussie heel snel op. eerste is het natuurlijk super ongemakkelijk. Mensen ja. zeggen, ik, heb, ik ben toch best een oké okay persoon. Ik heb best wel mijn best gedaan. Mijn hele leven om het goede te doen. En ja. nu ineens moet ik me heel schuldig gaan voelen. Ja. En daar stond het dan voor mensen. Maar die schuld is helemaal niet nodig. En het is ook heel erg... Het is helemaal niet productief. Het gaat juist om die... Wat jij, precies wat jij bezef, uh, zegt. Het gaat om het besef. Zodra je beseft, kan je ook empathie krijgen. Weet je. Voor uh, de mensen die niet... ...precies aan die kant hebben gestaan... ...waar jij stond. Uh, waar jij net iets boven de rest uitkijkt of zo. Ik vind het altijd goed om het te vergelijken... Met een, ...met een klaslokaal. Stel je voor je... ...je vergelijkt de samenleving met een klaslokaal. En dan sommige mensen krijgen... Meer aan, ...minder aandacht, anderen meer. Het, uh, weet je, het bloe, mooie blonde meisje... ...krijgt er misschien het meeste aandacht. en uh, uh, het, het klei, Iets te klein uitgevallen... Uh, ...zwarte jongetjes... krijgt misschien het minste aandacht. En die dingen gebeuren echt... Maar dat gebeurt dus ook in onze maatschappij. Van, uh, hoe ga je daar dan als klas mee om? En als er iemand gepest wordt, ga je, stap je daar dan in? Weet je? En je, je bent nu geen kind meer, dus je bent gewoon volwassen. Ja. Maar die dingen gebeuren gewoon om je heen in de maatschappij. En wat zijn dan die keuzes? Hmm. Uh, maar ik denk dus, het gaat dus niet om schuldgevoel. En ik denk, dat is best, best wel belangrijk om dat duidelijk te maken. Ook met die standbeelden die omlaag komen en zo. Het gaat niet om dat wij als Nederlands onze trots trots hoeven weg te gooien, maar we moeten wel beseffen dat, dat die, die trots komt ook samen met een historische consequentie van waar je dan staat.
3: Ik weet, ik weet eigenlijk wel wat ik vind van het hele gedoe met het standbeeld om, 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 uh, om, om vertrekken. Ja, ik, ik kan er niet achter staan, uh, het gaat voor mij echt om educatie en opvoeding en exposing. Ik, uh, het gedeelte wat dus niet bekend is, dat dus niet helftwachtig is, juist het, het, het broederige verleden van zo'n persoon. Dit moet zichtbaar worden. En dat mag je ook bij zo'n beeld zetten van dit is uh, die en die persoon. Uh, hij was zeevaarder, huppelpuk. Maar daarnaast was hij ook, uh, handelde hij ook in dit, dit en dat. Alle donkere zaken die ook tijdens zo'n, uh, die ook bij de geschiedenis hoorden. Uh, educatie is voor mij iets wat belangrijk is. En als dat niet wordt, uh, wordt, wordt getoond en als die beelden gewoon weggaan dan kan je ook niet laten zien wie zo'n persoon ook echt was, bij wijze van spreken. Dus, mijn part, de beelden mogen staan, maar dan gelijk met de volledige geschiedenis. Ja, ik ben met je eens. Dat
6: helemaal met je eens, zodra jongeren of kinderen opgroeien met, met die kennis, dan hoeven ze later ook niet uh, door het proces van, uh, ja, een soort psychologische proces heen van, ben ik dan misschien schuldig? Mm. Weet je, want dan heb je dat al op school gehad. Dus, dan, dus uh, ik denk, dat daar zijn heel veel mensen mee geholpen, maar ik denk dus wel, we hebben een soort volkspsycholoog nodig, die gaat kijken naar, kijk, als je naar een psycholoog gaat, dus, dan gaat hij je vragen stellen over, oké, okay, wat is je eerste herinnering, wat deed pijn vroeger, wat, al die dingen, en dat moeten we denk ik als volk ook doen, en dus ook gewoon die slechte kanten even gaan bekijken, echt goed gaan bekijken van, ja. wauw, weet je, en da- zodra we dat doen, worden we veel gezonder, denk ik. eens mee eens.
2: Ja.
3: Okay,
1: sorry. Nou, ik, ik vond wel mooi wat je zei... van ja, Als er een kind wordt gepest, wat doe je dan? Um, hè, en ga je dan diegene helpen? Maar wat ik heel vaak zie... En dat zie je ook in de klaslokaal... Is dat de ouders dan naar huis worden gestuurd met het kind. En uh, dan wordt er gezegd... Je kind moet weerbaarder worden. <laughs> uh, ja, ja, ja. En dan uh, gebeurt er eigenlijk niks. Want, uh, hoe maak je je kind sowieso weerbaarder? Ja, hoe maak je je kind weerbaarder? Dus er komen allerlei vragen bij een in individu terecht... Terwijl als die hele klas gewoon zegt, um, wij zijn samen tegen dat pestgedrag, dan ben je veel effectiever iets aan het doen natuurlijk, want dan is iedereen verantwoordelijk gemaakt voor, voor dat gedrag. En dat is natuurlijk ook in de samenleving dat je eigenlijk wil, dat iedereen verantwoordelijk wordt gemaakt voor racistische uitlatingen, voor dat gedrag, voor, weet je, voor al die dingen, zodat, zodat je mensen kan aanspreken. Dus... Dus ja, ik vind dat zelf best wel lastig. Omdat ik denk, wat er nu heel veel wordt gedaan, is alles wordt als losse incidenten ingeschaald. Uh, En op elk incident is een passende antwoord. En uh, naar het hele systeem van incidenten wordt eigenlijk helemaal niet gekeken. Ja, dat is
6: dus die privilege van het niet hoeven kijken naar dat systeem. Omdat jij er dus geen last van hebt. Uh, En dan kan je al die incidenten los blijven zien en dan... dan, uh... Ja, dat, is, dat is heel, lijkt me heel eindelijk, vanuit jullie kant dan, uh, ja. om te zien. Dus dat elk los ding, zoals wat Aquasi dan op, op de Dam heeft gezegd, dat wordt dan losgefrikt uit dat geheel. De rest wordt helemaal niet over gesproken. <lacht> Weet je, dan gaat dat ineens alleen maar over hem. En ja, dat is, dat is uh, lijkt, ja, ongelooflijk vermoeiend lijkt mij. Dus, dus als, als, als jongeren inderdaad beter opgeleid worden, dan, dan kunnen ze dat geheel ook veel beter zien. Ja. Doe, als ik, als ik als ik denk aan hoeveel informatie ik heb gekregen over de Tweede Wereldoorlog in geschiedenis
5: ja.
6: um, en dan niks over, eigenlijk hebben we helemaal niks over slavernij gekregen, uh, dan, dan, dan lijkt het ook een beetje van, nou, de Tweede Wereld is klaar, hè? daar zijn we klaar mee, nu hebben we gewoon niks over. Nou. <laughs> dat was history. <laughs> dat was history, inderdaad, ja. Dat history. Maar dat is, ging ons aan, want dat was Europa en we hadden toch allemaal een beetje wel wat er mee te maken. Het mag, ja. mag nooit weer gebeuren,
1: weet je. Mm. Ja, dat vind, ik, dat vind ik er ook lastig aan. Want ik denk ja, dat wat in Amerika en, uh, uh, en in Suriname bijvoorbeeld... of eigenlijk in Zuid-Amerika ook, weet je wel. Met alle kolonies en zo. Dat is ook Europa geweest. Alleen het was niet op Europees ja. grondgebied. En dat maakt ja. het zo ingewikkeld. Want dan is het dus een soort van onzichtbaar voor Europa. Terwijl het wel allemaal door het toedoen van Europa is, weet je wel. Dus... Ja, dat maakt, het voor, dat maakt het zo ingewikkeld. Want dan heb je geen pijlers meer en zo. Ja, dat. Maar het is, uh, het is altijd
6: goed om de common, common ground te vinden. In die discussie. En ik zat nu net naar die podcast te luisteren van, van die mevrouw. Ik ben even de naam kwijt die dan uh, gaat achter, onderzoeken... of ze haar families en haar voorouders of die slavenhandelaren waren. Ah, of slaven hadden gehad. Dat is een heftige. Uh, en, en dan gaat ze dus ook in gesprek met mensen die dan... Uh, ...afstammelingen waren van de... ...slaven die van haar familie waren.
5: Mm-hmm.
6: Ja, ik ben er net aan begonnen. Ik stuur je straks wel een linkje, maar dat ja, is... Cool. Zo, ...dat is heel erg goed, want dat verbindt. Weet je, dan, dan krijg je... In dit, elk, weet je, het probleem... ...we hebben er allebei niks mee te maken. Nee. Ik was geen slavenhouwer, jij was geen slaaf. Nee. Ja, klopt. Weet je? Maar ondertussen moeten we het gewoon wel kunnen aanvaarden...
3: Ja, sowieso. Hè. Net, als, net als ik zeg, als samenleving moeten we gewoon vooruit gaan. En uh, vooruit gaan betekent gewoon met elkaar de discussie uh, blijven houden. Nou, de discussie, gewoon gesprek uh, blijven houden. En, en edu- educaten, dat is ook het belangrijkste, gewoon opvoeding. Ja. Uh, daar sta ik echt voor. Dat als mensen niet weten, nou ja, dan, dan halen ze hun trots uit een, uh, ik zou niet zeggen, bijna perverse... Uh, ja, wel. Ja, ja. een perverse... Uh, Geschiedenis. <laughs> ja, ja, ja.
6: Een, een, een echt een, een, uh, een geschiedenis waar de helft. alleen de goede dingen zijn bewaard. Weet je.
5: Ja.
6: En, da- en daar mogen we dan heel trots op zijn. Oké. Okay. Maar, maar ik denk, ik denk om de, 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 de kernvraag die je stelde te beantwoorden is: hoe sta ik erin als witte persoon, ziend dat, dat ik hier onderdeel van uitmaken? Is toch, kijk, Ik praat veel met mijn vrienden en familie erover, maar de meesten zijn het wel met me eens. Ja. Alleen, de meesten hebben zich er nog niet zo in verdiept als ik, omdat ik er gewoon veel erover heb gelezen. Maar voornamelijk over de Verenigde Staten dan en zo. Um, maar het, het is toch de uitdaging van, hoe ga ik mensen um, ja, betrekken in het gesprek die hier geen zin in hebben?
5: Ja. Ja. Weet je,
6: hoe ga, ik, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik die mensen uh, toch... Uh, want ik heb de neiging om een beetje boos te worden en die mensen dom te noemen, en dat soort dingen. Maar dat, dat, want het gaat natuurlijk ook wel over: van... Ja, heb je erin verdiept of niet? Ben je geïnteresseerd? Want als je geïnteresseerd bent, kun je ook empathie tonen. Dus als mensen dat compleet niet doen, dan, dan veroordeel ik dit al best wel snel. Maar ja, de meeste mensen groeien op in gezinnen waar dat helemaal niet gebeurt. Dus uh, ik vind bijvoorbeeld uh, Brian Elstak, die kennen die illustrator, die heeft een kinderboek gemaakt. Ja. Waar dit soort dingen ook in aangekaart worden. En, uh, ja, dus daar, 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 daar denk ik ook wel aan. Ik heb nog niet het antwoord. maar Ik denk dat met de projecten die ik gedaan heb... dat dat ook wel uh, ja, daarin mee heeft gespeeld. Weet je? Van, je hebt bewustwording daarvan.
3: Ik denk dat, dat dit alvast een van die beginselen zijn. Hè? De podcast waar je ook naar luistert. Uh, deze podcast... Je hebt je eigen mening, je eigen stem daarin. Tenminste, gewoon jouw, jouw visie daarover heb je, heb je verteld. Jouw ervaring erover. Dat zijn, dat zijn de stappen waar we hopen dat mensen naar kunnen luisteren... en ook lering uit kunnen trekken. Dat is uh, gewoon hetgeen wat ik gewoon hoop. Dat mensen, mensen allen, die hier naar dit gesprek luisteren... Uh, met hun kinderen het over kunnen hebben... en dan niet meer te horen, uh, te horen dat ze zich weerbaar moeten maken. Nee, dit is, dit is iets van ons allen... Uh, ja, ja. van alle mensen die in deze samenleving wonen is het, is het echt iets van ons allemaal ja.
6: zeker nou, dank jullie wel dat jullie mij uh, hierbij betrekken en ik uh, blijf met plezier de volgende podcast luisteren <laughs>
3: ja. is goed man hey, um, j- jij uh, ook bedankt dankjewel voor je tijd uh, op deze zondagmiddag um, ja ik ga nu mijn dochter halen het. Ja, leuk <laughs> Ja, ja, zeker. Maak zeker een afspraak, sowieso. Ja? Dankjewel. Hey. Oh. Dankjewel. Doei, doei. Ja. Ja.
5: Ja.
1: Ja, ja, Oké, okay. okay, we zijn nu dus... Uh, we zijn weer terug. Ja. Um, we hebben inmiddels ingebeld met, uh, met Annas Lee Larsen, die we al eerder hebben geïntroduceerd. En we hebben het eerste gesprek met Tom gehad een tweede gesprek met Jeroen. En nu is de vraag eigenlijk bij Annas, namelijk Annas. Wat weet jij eigenlijk over White Privilege? Eerst
7: uh, Hey, allemaal. Tof dat jullie doen en bedankt dat jullie mij uh, hebben uitgenodigd. Ik vind het een heel gaaf project. Ja, um, yeah, White Privilege, het is een heel interessant onderwerp, uh, ook voor jezelf, omdat het is iets dat je merkt het niet echt. Waarschijnlijk hebben jullie hier ook gehad, dat weet ik niet, maar wat ik zelf merk is uh, je eigen privilege is heel moeilijk te zien en... Je gaat er eigenlijk gewoon, je bent gewend langzamerhand van mensen reageer zo en zo op jou. Dus dan wordt dat normaal voor je. En voor mij, ik ben altijd eigenlijk van heel jong af aan bewust geweest van bepaalde privileges. Maar ik zat altijd in de klas bij alleen maar witte jongens. Of meisjes, alleen maar witte mensen. Uh, dus dan was het, ging het nooit om kleur, maar ik, weet, ik merkte wel heel duidelijk van... dat ik kwam op school met schone kleren en met mijn eten, met tas en uh, was voorbereid. Dus het was voor mij altijd makkelijker. En de juf en de meesten kijken anders naar mij toe, maar kijk anders naar mij. Uh, dus ik denk op die manier van dichtbij, dan zie je je privilege makkelijker. Maar in, in een maatschappij waar een hele grote deel wit is en waar dat een beetje gezien wordt als de norm, is het veel moeilijker. Omdat zit de hele tijd in die groep, waar iedereen gaat vanuit van die privileges die we hebben, is normaal. En voor mij moest ik eigenlijk echt gaan kijken naar... Uh, ...informatie opzoeken... ...gaan kijken naar data... ...gaan lezen... ...gaan onderzoeken... ...om echt achter te komen... ...hoe het is voor, voor mensen met een andere kleur. En pas dan begin ik eigenlijk echt in te zien... ...van oké, okay, ik heb ook een kleur... ...en ik kan niet om die identiteit heen. Ja, en dat is natuurlijk een enorme rapid hole... ...als je daar uh, in de. En dan begin je het heel anders te zien.
1: En als je zegt... van ...dan begin je het heel anders te zien... ...wat ben jij zelf dan anders gaan zien? Nou,
7: ik denk... ...daar gaat het... Het is really een white privilege om daarover te praten... omdat je dan eerst om een hele situatie moet praten. Over een hele situatie. Dus uh, voor mij is het dan even zoeken wat is de beste invalshoek. is. Maar een voorbeeld is... van Je hoort heel veel verhalen over van hoe anderen beleven... hoe het is op school, hoe ze benadeeld worden door hun huidskleur. En dan is het eerst één verhaal van, van verhaal van die... en één verhaal van die, en één verhaal van die. En dat past. Na lange tijd en na eigen onderzoek... Dan, Begin je te denken: oké, dit is echt een beeld van een patroon. Dit is hoe hoe het is, daar kan ik niet omheen. En dan dan realiseer je: van dit hoor ik dus alleen maar van mensen van kleur.
1: En dit maak ik dus zelf gewoon nooit mee. Dus ik denk op die manier. En zijn er dan voor jou nu ook dingen waarvan je zegt: van nou, ik zie dat ik zelf white privilege heb. En als ik dat privilege dan heb, dan wat doe je er dan mee? Als je toch al weet wat je. Weet je, als je het hebt. Kan je er dan iets mee doen? Of is het al genoeg dat je weet dat je het hebt?
7: Ja, ik vind het dus heel duidelijk dat we een probleem hebben in de maatschappij. En uh, de discussie wordt meteen moeilijk als je gaat kijken naar waarom we een probleem hebben. Er zijn allerlei invalshoeken en waar moeten we beginnen. Maar ik denk voornamelijk, als je begint te realiseren dat je hebt een privilege, hebt, dan moet je die, uh, die positie gebruiken die je hebt. En voornamelijk is het iets dat je actief moet doen. Om, ik heb altijd de keuze om me terug te trekken. Ik kan altijd niet reageren. Ik kan altijd, we kunnen erover praten. En daarna kan ik naar huis gaan, dan heb ik geen moeite meer mee. Dus ik heb niet constant die, echt uh, ja, zo'n push. Ik word niet constant geprikkeld om in actie te komen. En daar denk ik is dan, uh, daar, daar moet je bewust worden van je privilege. En dan pas kan je echt jezelf pushen. Zeg maar, maar ik moet iets doen. Ook
1: zit ik hier in mijn eigen bubbel. En ik merk er niet. Ik heb er geen moeite mee. En waarom vind je dan dat je dat wel zou moeten doen? Dat je er wel... Want hey, je zegt al. Ja, als je er zelf geen last van hebt. Dan, uh, dan heb je die prikkels eigenlijk niet per se. In je eigen omgeving. Om er echt iets aan te doen. Dus, dus waarom zou je er iets aan doen? Maar waarom wil je er iets aan doen? Ik denk.
7: Ja, ik, persoonlijk, ik vind het, ik, het is een ervaring dat ik wil, ik, <laughs> ik vind het fijn om iets veranderen te doen. Ik word er blij van, ik krijg er zelf heel veel van. Uh, en ik heb dat eigenlijk, ik ben misschien niet een heel sociaal persoon, maar ik wil graag wat geven. Dus voor mij is het op die manier eigenlijk wel makkelijk. Dan is het meteen, ik realiseer, maar het is een probleem, dus ik wil daar ook bijdragen. Is dat het antwoord op je vraag?
1: Ik denk het. Jawel. En dan, en dan komt natuurlijk de vraag. Oh, nee, en... Oh, wacht. Oh, nog meer. Oh, wacht. Oké. Okay. Ja, dus
7: dat was een beetje een persoonlijke invalshoek daarvan. Maar ik denk tegelijk ook, je hebt een verantwoordelijkheid in de maatschappij. We moeten dit moet, moet werken. Ik woon niet alleen ergens Want ik zorg niet alleen voor mezelf. Ik ben een deel van de maatschappij. En ik, het stoort me heel erg als ik zie dingen misgaan. Ik word daar ongelukkig van. En dan wil ik er iets
1: aan doen. Ik wil niet alleen dan dat voelen en dat denken en dan. Ja, ik wil er iets aan doen. Dus ik denk dat op kleine schaal kan je proberen. te zoeken naar nou, hoe kan ik mijn privilege gebruiken om hier iets te doen. Ja, en dan is toch nog steeds de, de volgende vraag, denk ik. En wat doe je dan? Ja, wat ik doe, precies. Wat ja. moet je doen? Ja. ja, ik denk een deel van ik heb gedaan is ook in mijn vrijwilligerswerk, als basketbaltrainer trainer. Ik vind het daar heel fijn, omdat je dan is het heel duidelijk wat de, wat de regels zijn, wat de privileges zijn. Dat je, je moet het verdienen, je elkaar het kijken. en voor werk en het verdienen. Dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan kan, of hoe betaal is, of hoe rijk je bent, wat dan ook. En als je talent hebt, dan heb je een voordeel. Als je hard werkt, dan heb je een voordeel. Uh, dus dan creëer je een safe space waar iedereen naar binnen kan komen. En in, positie zelf creëren, zelf scheppen, kan ik dat zeggen. Mm-hmm. Uh, dan iets anders, meer richting een maatschappij dan... Ja, nu, ik ben hier, samen met jullie, en ik heb een, uh, een tekst geschreven voor, op de site van mijn basketballclub daarover, mijn ervaringen van al die spelers, eigenlijk sinds u 10, u 12, u 14, u 16, u 18, op alle niveaus heb ik al die verhalen meegekregen van dat er iets niet
7: iets dat misgaat. En ik ben waar het... Interessant is, uh, niet alleen in verband met racisme, maar met white privilege. is dat Het duurde voor mij best wel lang voordat ik door had dat het verschil. dat Ik kon me gewoon terugtrekken. Ik kon me gewoon wegdraaien en vanuit vervelend. En dan voelde ik het niet meer. En dan was het zo makkelijk om niet iets mee te doen. Maar uh, in de situatie waar we dat geroepen langs de kant, hoorde ik het niet eens. Ik, ik heb misschien de woorden gehoord, maar ik realiseerde me niet echt wat het was. En dat het voor, voor een bepaalde groep heel vervelend was zijn. En reageerde daar toen niet op. Uh, dus dat is een deel van mijn, mijn tekst en mijn verhaal. En, uh, het is niet zozeer misschien wat geroepen, wat heel, heel verschrikkelijk was, maar het was niet oké. Okay. En al wij witte toeschouwers reageerden niet. En dat, vind ik, is een probleem. En daar moeten wij beter in worden. Mm. En dat is precies die privilege. Ja, dat we kunnen gewoon omlachen, of wegkijken of ze laten reageren of doof blijven. En misschien gewoon letterlijk niet horen, omdat dat raakt ons niet. Mm. Ik,
3: dit is een, een tendens die ik... Heb gehoord uh, bij de andere geïnterviewden. Voor de voorgaande gast op deze podcast. Die tendens was inderdaad. Het is er. Je hebt het. Dus gebruik het. En gebruik het op een manier. Dat goed is voor de samenleving. Ik denk dat, dat, dat die stap gewoon belangrijk is. Nadat je het beseft. dat je natuurlijk. de white privilege sowieso. hebt. Dat is de volgende stap. Is inderdaad. nu gaan we er iets mee doen. Om een positieve bijdrage te maken aan deze samenleving. En dat is inderdaad. Uh, ja. Dat is inderdaad wel iets wat ik ik gewoon zie. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, wat wat we elke keer ons steeds meer realiseren... is dat natuurlijk heel veel mensen die wit zijn niet begrijpen... dat ze white privilege hebben... omdat ze dat linken aan andere dingen die ze niet hebben. Dus dan gaat het gesprek ineens ergens anders over. En wij kunnen natuurlijk... Wij hebben niet de ervaring met het hebben van... White privilege. We hebben alleen de ervaring met de backlash van iemand anders die white privilege heeft en dat geniet in relatie tot onszelf. En dat maakt natuurlijk ingewikkeld. En daarom hebben we denk ik juist ook white perspectives nodig. Om te horen van, kan je het zien? Wat heb je eraan gedaan om erachter te komen? Hoeveel moeite kost het eigenlijk om, uh, om te ontdekken dat je white privilege hebt? En, en als je dat dan al met al weet, kan je dat dan ook in iets positiefs? omzetten door je in te gaan zetten of door de gesprekken aan te gaan... of door andere witte mensen in de omgeving... er te helpen met hun eigen bewustwordingsproces. En dat zijn natuurlijk allemaal stapjes. Als we nu uh, bijvoorbeeld kijken naar dat eerste gesprek... wat uh, Nile met Tom had gevoerd. En Tom die is uh, nou, 13, weet je wel. En die, die kon er nu al met Nile over praten. Dus dat gaf mij in elk geval wel... Hoop, want ik denk: oh, als je dertien bent en je kan het erover hebben. en uh, wij hebben eigenlijk nu op ons veertigste. pas echt gesprekken met onze eigen vrienden. over dit onderwerp. en uh, met onze eigen witte vrienden, laat ik het zo zeggen. over dit onderwerp. dan is er al dertig jaar gewonnen of zo. Weet je? <laughs> dat. Ja, maar op zich is er niks mis met die privilege. Het, ja, het probleem top. is dat het een privilege is. het is cool. eerder iets dat iedereen zou hebben. Uh, en dan zul ik het is het gewoon de, de norm.
3: Maar dat is het nu niet. En, en dat is wat... Het is lastig om te zien als je het niet tegenkomt. Hmm. Ja. En je moet die contrast zien. Hè, om, 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 om je bewust van te maken. En daarom zijn deze gesprekken ook heel belangrijk... om, om te om te laten zien aan de buitenwereld... hoe ermee kan worden gesproken. In een positieve manier. En uh, ja, dat willen we allemaal natuurlijk. Hè? Sowieso. Hmm.
1: Ja. En hebben jullie nog een vraag voor Annas?
3: Ja, ja. Jullie kennen jullie
1: jullie hem het, het beste eigenlijk. Want ik denk <laughs> dat jullie meer uren met hem hebben doorgebracht <laughs> dan wij. jij
0: een vraag, Lies? Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat vond je eigenlijk van alle verhalen die je had gehoord? Sorry? Wat vond ik van? Uh, van al je verhalen die je had gehoord van uh, de rest van het team, zoals U10 of zo, of U12. Of van.
7: Uh,
5: van mijn tijdens
0: waarschijnlijk? Ja.
7: Um, nou ja, ik vond het altijd erg. Ik vond het altijd vervelend. Maar ik probeer ook als trainer, dan heb je misschien ook gemerkt, altijd als er een situatie ontstaat, dan probeer ik het aan te pakken als die is. geïsoleerde situatie. Ook juist om niet spelers in een bepaalde box te zetten van je hebt nu een probleemgeval enzovoort. Dus zo heb ik vaak ook die verhalen gezien van ja, oké, okay, hier is een situatie het is heel vervelend van ja, hoe kan ik je mee helpen? Maar niet zo snel dan band gelegd met van dit is een het een, een maatschappelijk probleem
2: yeah.
7: ja dus ik heb altijd geprobeerd meer persoonlijk te reageren van hoe kan ik iets voor jou hierin doen of mezelf in betekent misschien is het gewoon luisteren ja maar ik vind het wel je, je langer je ja, dan in zo'n omgeving zit en je meer verhalen je hoort en hoe dan, dan begin je in te zien
0: hoe massief het eigenlijk is mm. ja
3: dat is waar ja yeah. okay. yeah. en wat ik
7: um, wat interessant is, omdat ik vind het altijd interessant om jezelf beter te, te begrijpen. Maar ook een beetje, ik, daar schrik ik wel een beetje van. Dat denk ik is die schuldgevoel waar je het over hebt. Ja, ik weet niet of schuld een goede woord is. Maar je realiseert je wel hoe blind je bent. En hoe vaak je misschien in had kunnen grijpen. Bijvoorbeeld een situatie waar letterlijk apengeluiden werd gemaakt langs de kant. En ik ken die mensen een beetje. Of ik weet, dit zijn mensen toen nog van een andere club. Maar ik deed niks en ik dacht van, nou dat kan toch niet. ...echt racistisch bedoeld zijn. Maar langzaam aan denken van ja, het kan toch niks anders zijn? Ja. Oh yeah, ja,
3: Je Nu, nu yeah. weten we inderdaad beter, sowieso, yeah. dat klopt. Ja, ja. Hé, jongeman.
1: heb jij nog een vraag? Nee. Nee, nee. nee. <laughs> <laughs> ik had <dacht> iets, hè? Hé, <laughs>
3: hey, uh, dankjewel dat je dat, dat je dat gezegd hebt, ook in, in de sportwereld, uh, in de uitwedstrijd, ...wat jij ook hebt meegemaakt, trekking tot, uh, tot die rare geluiden... Ik wist wel dat dat, zo, dat, zo, dat, dat bestond. Hè. Uh, ik, was, ik was natuurlijk niet naïef erover. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gelukkig zelf niet bij, tijdens de uitwedstrijden in mijn tijd, toen ik, ben, toen ik nog basenballen speelde, heb meegemaakt. Maar ik weet wel dat na de wedstrijd er wel dingen werden geroepen uh, en niet tijdens de wedstrijd. Dus, maar ja, dan hadden wij het op een andere manier opgelost. Toen de tijd. <lacht> Is, is niet wat ik allemaal aan het uh, condonen ben. Maar ja, uh, het was toen... Uh, ja, de wedstrijd de was, voorbij. was voorbij. De wedstrijd zeggen, sowieso. <laughs> ja, maar wat ik
1: eigenlijk ook bij wil zeggen is... Uh, ik heb toen voor mijn, mijn tekstje
7: heb ik contact genomen met een paar spelers. Om te horen wat, wat hun verhalen zijn. Of te checken of ik hun verhaal mag gebruiken. En toen heb ik ook van een speler teruggekeken dat, dat hij eigenlijk het gevoel had dat het alleen bij basketbal was. Het, zodat hij echt het gevoel had dat het niet uitmaakte wat zijn kleur was. En dat is juist wat ik, wat ik ook in het begin zei. Ik vind het is een ruimte waar, waar dat mogelijk zou moeten zijn. Of uh, overal zou het mogelijk moeten zijn. Maar waar het makkelijker misschien is om het te creëren. Omdat het veel duidelijk wa- is waar het om gaat ja. uh, als je En okay. uh, Dat vond ik heel fijn om te horen van hem. Dat was natuurlijk geweldig. Misschien dat alleen daar was, maar fijn dat het voor ons geluk was om hem een safe space te geven. Ja,
1: ja ik denk dat dat natuurlijk heel belangrijk is. En dan uh, denk ik ook van. Zeker binnen die sportwereld, waar iedereen in zijn vrije tijd, zeg maar, van alles en nog wat doet. Hè. Ik bedoel, de kinderen die sporten en de, en de andere leden die komen voor de sport. Dus iedereen die is daar voor één ding, namelijk love for the game. En wat ik heel snel zie, is dat die love for the game dusdanig wordt ingezet. Dat uh, we een beetje vergeten ook love for the people. Want als die people daar niet komen, <laughs> dan, dan wordt het een ingewikkelde game uh, op een gegeven moment. En, en dat is wel iets wat binnen de sport nu wel steeds meer wakker soort van begint te worden, denk ik. Dat mensen zich ook beter daarover durven uit te spreken. Meer mensen zich daarover durven uit te spreken in allerlei takken van sport. Want ja, je krijgt natuurlijk heel vaak, ja, het gaat over basketbal. Punt. En dan is is het gesprek gelijk weg. Als we zeggen, het kan alleen maar over basketbal gaan. Maar als daar niemand meer komt basketballen... dan is er er ook gewoon niks om te basketballen, zeg maar. Dus uh, dus ik vind dat best wel een ingewikkeld... Onderwerp van uh, hoe je dus omgaat met die privilege. Want als we kijken naar alle sportclubs hier, uh, zie je toch dat heel veel besturen van sportclubs helemaal wit zijn. Dat uh, eigenlijk de mensen in de positions of power wit zijn. Uh, en dat er dus heel veel perspectieven ontbreken uh, om uiteindelijk wel stappen te maken om ook gewoon te zeggen: als sportvereniging, nou, wij zijn dus tegen racisme en tegendiscriminatie. En wij willen dit met onze sportvereniging. En je ziet dat ze zich dan dus niet mengen, wat ik heel veel merk, maar dat is ook gewoon bij alle, alle, allerlei verenigingen, niet mengen in het gesprek van goh, hoe, hoe zorgen we daar dan voor? Wat moeten we daar dan echt voor doen? Weet je wel. En heb jij daar dan ideeën over?
7: Ja, ik denk bij, als we het over ver, ver, verenigingsleven hebben, dan is het, het is natuurlijk, gewilligerswerk. En Jij hebt erover moeten doen, en dat doen moet dan door vrijwilligers gedaan worden. En dat is altijd een enorm obstakel, dat mensen moeten er zin in hebben. En dit is iets dat voor veel mensen lastig is. En ja, dat is gewoon een, een heel simpel obstakel waar je echt tegenaan loopt ook. En waar op zich best wel fair is, dat mensen aarzelen om meer te gaan doen. Maar ik vind... Ik vind het wel dat ons verenigingen is een heel belangrijk raakvlak tussen mensen. Van allerlei uh, afkomsten of uh, klassen of waar we het dan ook over hebben. Alle verschillende soorten mensen komen bij elkaar. We hebben daar echt de mogelijkheid om ook ons perspectieven te uh, verbreden En ja, cohesie in de maatschappij te verbeteren. Mm. Dus het zou enorm het is mooi zijn als we daar meer mee konden doen. Ja, ja. ja
3: eens. Zijn we ja, ik, uh, ik denk dat iedereen op deze bank het mee eens is. Ik denk ook eigenlijk dat... Dat het sowieso een begrip is waar, waar iedereen zich in kan vinden, want wat is, wat is het tegengestelde? Niks toch? Ik bedoel, <laughs> er is geen andere manier om er zo over na te denken dan dat we er gewoon samen mee aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, dat ze hoe we erin staan. Nou ja, oh. goed. Dat zijn dus hele interessante andere topics, denk ik. Maar ik denk dat het wel gewoon met elkaar verweven is dat je, als je het over wit privilege hebt... en over begrijpen dat je het hebt en hoe je het inzet, dat al die dingen dan uh, daarin bij elkaar komen. Van uh, wanneer kan je het inzetten? Uh, wanneer voel je ook dat je iets kan doen, zeg maar? Want sommige mensen hebben natuurlijk wel white privilege, maar die uh, zitten soms in een pos- niet in een positie van... Uh, macht in een organisatie ofzo En dan kan je wel wit zijn Wel privilege hebben En wel willen bewegen En nog steeds niet ge- genoeg uh, Slagkracht hebben om die beweging Zeg maar groter te maken Nou dat gezegd hebbende Heb jij nog any final thoughts On the subject voor nu? Want dit is niet een onderwerp waar je nu over uitgepraat bent Maar dan moet het toch wel richting een afronding gaan <laughs> Ja, dus hij vindt het voor dat schuldgevoel is zeker geen hulp om verder te komen.
3: Ik denk, zoals met de meeste dingen, het is het fijnste dat we een manier kunnen vinden waar het interessant is en waar het niet te ja, pijnlijk is voor iedereen die deelneemt om verder te komen. Mm. Wow. Ja.
1: Ja, de, de niet, niet zozeer omdat het niet ongemakkelijk uh, mag zijn. Uh, dat is heel mooi als we dat durven, dat kunnen. Maar het is altijd lastiger. Dus ja, ik vind dat is wel heel belangrijk ja, als we die schuld op kunnen krijgen. Maar ook als we een positieve manier of een interessante manier kunnen vinden om aan te werken. Ik vind het zelf eigenlijk heel interessant onderwerp. Omdat het is altijd leuk om
7: te proberen zelf van buiten te zien. Om meer je eigen blinde vlekken te ontdekken. En dit is zeker een onderwerp waar je ja, als witte persoon, denk ik, altijd blinde vlekken te blijven hebben. Omdat mensen op een bepaalde manier altijd tegen mij reageren. Maar hoe kan ik weten dat dat door mijn privilege komt? Hmm. Niet zo makkelijk, pas als ik een beetje onderzoek ga doen of als ik met anderen in gesprek ga. Oké. Dus ja, je kan het ook heel positief zien. Je kan het als een ontdekkingstocht of wat noem je het,
1: voor
3: jezelf zien. Ja. Als iets interessants. Very interesting,
1: vind ik wel. Ja, heel interessant. Nou, we zeggen bij deze dus uh, dankjewel. We gaan uh, flink moeten monteren. Want we hebben bijna over een uur opname nu. <laughs> met alle drie de gesprekken. Dus misschien knippen we wel op in twee, uh, twee podcasts in één uh, week. Ja. En dan uh, dank we je voor je bijdrage nu. En, uh, en ook bij uh, alle hulp die je uh, dan uh, biedt uh, om je witte privilege in te zetten. Voor, uh, <laughs> voor een betere wereld samen met ons. Dus... Uh, Dankjewel. En we spreken elkaar snel. Zeker. En jullie bedankt. Jullie hebben
6: het opgezet. het Ja. Thanks, Al. Ja, dankjewel, man. Oké. Okay. He, hey, doe de
3: groetjes, hè. Oh, ja. jij. <laughs> <laughs> doei. Joho. Hey. Oké. Oké, daar zitten we dan. Uh, we hebben drie vrienden van ons geïnterviewd. Uh, die heel dicht bij ons staan. Die, hebben, die we voor hun mening. En voor hun tijd. En voor hun inzet. En ook voor hun... Uh, openness uh, wa- k- kunnen waarderen. Uh, daar zijn we jullie echt dankbaar voor, dankjewel. Maar nu de outtakes erover. Wat hebben we eruit gehaald? Dus en Sjaan, ik ben echt benieuwd naar wat jullie eruit hebben gehaald. Jullie outtakes over, de, over het onderwerp.
0: Ik had eigenlijk in mijn optiek nooit verwacht dat Tom zo een, al zoveel wist over white privilege en and... Ik schaamde me een beetje omdat ik niet zoveel research had gedaan <laughs> en niet zoveel wist dus ja. Maar eh, wel leuk dat ik het er eh, meer over kwam te weten tijdens dit uh, gesprek eigenlijk. Dus dat heb ik eigenlijk meer geleerd hoe het in elkaar zit en hoe het ontstaan is.
2: Ja, <laughs> uh, ik, het is wel heel verrassend dat toen zoveel wist. Ik vond dat hij het ook heel goed had uitgelegd, die anderen ook. Maar ik merkte wel dat ze bijna allemaal wel hetzelfde antwoord hadden over iets van dat. <lacht> dat is echt heel grappig. Maar ja, ja wat heb jij eigenlijk <lacht> Ja, dat heb jij van? Ja, ah, oké. Okay.
1: Nou, ik ben gewoon inderdaad super blij dat, uh, dat we deze drie uh, uh, witte vrienden van ons hebben gevraagd. En uh, we hebben natuurlijk speciaal gekozen om drie witte mannelijke vrienden... Te kiezen, Want we zeggen altijd als je wit bent en als je man bent en hetero bent, uh, dan ben je het meest geprivilegeerd zeg maar, in het geheel. Dus ik vond het heel leuk om eigenlijk drie vrienden van ons daar zo specifiek over uh, te spreken. Dus dat is één ding. Uh, want hoe vaak uh, uh, doe je dat? Wij bespreken wel privileges en dat soort zaken gewoon in ons gezin, maar niet per se. Met onze witte vrienden. En ik denk dat het heel fijn is om te merken dat we dus ook dat gesprek gewoon met onze vrienden wel kunnen voeren. Dus daar ben ik heel blij mee. Want dat is ook gewoon een begin. En daarnaast vind ik het ook fijn dat zij inderdaad een beetje in het verlengde van elkaar zeggen. Ja, het kost je dus veel tijd, energie en moeite om erachter te komen. Dat je zelf een privilege hebt en dat je een wit privilege hebt. En als je dat eenmaal weet, dan moet je dus jezelf elke keer erbij houden. Om te begrijpen dat je in heel veel verschillende situaties dat privilege hebt. En dat je dat privilege dan ook kan gebruiken in een positieve zin. om situaties beter te maken. Dus dat vind ik zelf een ja, soort van wel echt wel een winst. Dat als je eenmaal dus je bewustwordingsproces hebt gehad. dus de research hebt gedaan, zoals jij zei. En als je het weet, zoals Annas ook al zei... en zoals Jeroen ook zei... Van, je gaat het eerst ook toedichten aan andere dingen die mensen hebben. Van, uh, het zou hieraan kunnen liggen of daaraan. En als er dan toch uiteindelijk één uh, gezamenlijke factor is... dat het gaat om dat je dus wit bent en dat je man bent... en dat dat eigenlijk je privilege is... dan is het wel interessant om die twee dingen dan bij elkaar te zien... en dan te zeggen van, oh ja, ja en nu? En dat je jezelf elke keer die vraag blijft stellen. En nu, wat kan ik doen en zo? Dus dat vond ik wel interessant.
3: Um, ja, we hebben uh, het, het perspectief van een, uh, van een kind meegemaakt, 13 jaar oud. Het perspectief van iemand van, die ik van mijn jeugd kende. Die heel erg met het onderwerp bezig is geweest. Die ook zich heeft begeven in, in, de, in de ghetto's van uh, diverse wereldsteden. En de cultuur heeft meegemaakt. Uh, en daaruit zijn eigen bevindingen uh, kunnen tonen. En iemand uh, vanuit, uh, vanuit Denemarken die hier is gaan komen wonen. Kinderen heeft, uh, heeft getraind. Dus eigenlijk meer van onze kinderen gezien dan wat wij op dat moment hebben gezien van onze kinderen. Maar ook zijn proces daarin uh, meegemaakt en hoe hij daarin stond. Ze weten allemaal dat ze het hebben. En ze doen er iets positiefs mee. En, en dat is eigenlijk een hele mooie kracht die je kan hebben dat ik vind dat je zou moeten beseffen dat je ook kan doen... en de samenleving gewoon daarmee kan helpen. Het belangrijkste is inderdaad dat schuldgevoel. Het komt ergens vandaan. Erkennen dat de geschiedenis bloedig was. Daar moeten we allemaal gewoon beter in worden... om dat aan iedereen te laten zien, te erkennen... daarop voor te bouwen dat het dus nooit meer moet gebeuren. En daar moet je alle wapens voor inzetten. Je biedt privilege, de kennis die we hebben als mensen... De demonstraties die nu worden getoond, education, de opvoeding, het scholingsysteem, alles moet daar worden ingezet om die samenleving weer goed op te bouwen naar een veel idealer beeld. We zijn er nog niet aan mensen, maar dat is mijn outtake erop.
1: Ja, dus uh, we moeten denk ik wel uh, gaan afsluiten. We zitten nu op 1 uh, uur veertien en... Uh, wat ik interessant vind is uh, dat wij uh, dus met z'n allen het erover hebben gehad en dat we tegelijkertijd ook nog niet zijn uitgesproken over dit onderwerp. Omdat er zoveel verschillende facetten zijn, dus uh, wellicht maken we wel uh, korte stukjes ervan van 1, 2 en 3 ofzo uh, met outtakes. We moeten nog even kijken hoe dat gaan vormgeven. Maar uh, voor nu checkt uh, de familie Arjo Semito uit.
0: Check out. Check out. Check out.
1: En we zijn uit.
0: Diversity in check. Check out. Graag tot de volgende keer. Dan checken we weer in met het onderwerp gender.